0: Esse é o episódio número 110 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre a flexibilização, difícil hein? Flexibilização, eu tive que treinar para falar isso aqui, porque é complicado. A flexibilização da política da NBA em relação às cores dos tênis que os jogadores poderão usar em quadra. Eu vou falar como que eram as regras anteriormente e como que elas serão a partir da próxima temporada. No segundo período, o assunto será o Kyle Singler, que finalmente, depois de três longos anos, o Oklahoma City Thunder conseguiu se livrar do ala Kyle Singler. No intervalo, no quadro Enem da NBA, três testes sobre o Indiana Pacers. Já vou dar uma dica aqui de antemão, hein? Lembre-se que o Indiana Pacers pertenceu a uma outra liga antes de entrar na NBA, certo? Uma dica, estou dando uma dica já, eu já estou falando agora, o Indiana Pacers pertenceu a outra liga antes. No terceiro período, eu vou falar sobre o Atlanta Hawks, que vendeu os naming rights da sua arena para a State Farm por 20 anos e vai começar a temporada 2018-2019 numa casa mais moderna. E no quarto e último período, depois de 15 temporadas na NBA, o David West anunciou a sua aposentadoria aos 38 anos de idade. David West, que foi bicampeão pelo Golden State Warriors recentemente, né, em 2017 e em 2018. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Nick De Paula, jornalista da ESPN norte-americana, trouxe em primeira mão a informação de que a partir da próxima temporada, os jogadores da NBA estarão autorizados a usar qualquer cor de tênis em qualquer partida. Isso aí é uma novidade. Poderiam, inclusive, se quiserem, né, usar um pé de uma cor e o outro de outra cor. Eu não sei porque alguém iria querer fazer isso, mas certamente vai ter um monte de cara fazendo isso. Então vale a pena a gente fazer um retrospecto da evolução das regras da NBA em relação a esse assunto para chegar nesse ponto, né, do liberou geral. Durante mais de duas décadas, a Liga não teve que se preocupar com cor de tênis simplesmente porque não existiam muitas opções, né. Nos anos 60, por exemplo, a maioria dos jogadores usava aquele tênis All Star de pano branco ou azul bem parecido com os que é, ainda estão à venda até hoje, né. Hoje virou um negócio meio cult, né? Se usar aqueles All-Star de pano. Mas nos anos 60 era o que havia de mais moderno. Daí nos anos 70, e principalmente na década de 80, começaram a aparecer os tênis de couro de várias marcas, de várias cores também, tecnologias mais modernas e tal. E daí sim, daí a a NBA criou uma regra segundo a qual os tênis precisavam ser pelo menos 51% brancos ou pretos e poderiam ter detalhes nas cores das respectivas franquias. Daí, em 1985, o Michael Jordan entrou em quadra com o Air Jordan 1, que era um tênis que tinha as cores do Chicago Bulls, até aí tudo bem, só que ele não respeitava as regras da NBA, porque ele era branco, ele era preto e ele era vermelho, ele tinha três cores. Se ele fosse preto ou branco, com detalhes em vermelho, tudo bem, mas não era assim. Ele tinha uma parte gigantesca vermelha. E daí a NBA baniu o Air Jordan 1, o que curiosamente só fez com que o tênis ficasse mais popular. Né? Afinal de contas, tudo que é proibido fica mais interessante. A molecada esgotou o tênis depois dessa e depois essa marca virou um fenômeno. Né? Hoje em dia a Jordan vale, se não me engano, 3 bilhões de dólares. Agora, um pequeno parênteses aqui. Eu, sinceramente, não sei por que, Cagas d'água, o Magic Johnson pôde usar o Converse Weapon, que era branco, amarelo e roxo, sem problema nenhum, né, nos anos 80. E o, o Michael Jordan foi proibido de usar o Air Jordan 1. Se alguém souber, por favor, me explique, porque eu não sei. Fecha parênteses. Enfim, essa regra aí vigorou até o final da década passada, quando a NBA passou a permitir que os jogadores usassem tênis coloridos de uma cor só, desde que a cor fosse a mesma cor da franquia. Então, por exemplo, um cara que fosse jogador, sei lá, do Miami Heat, poderia usar, por exemplo, um tênis todinho vermelho. Beleza, sem nenhum problema. E como a grana sempre fala mais alto, né? e esse mercado de tênis só vem crescendo nos últimos anos aí no mundo inteiro, a partir de 2012 a NBA passou a permitir que em partidas disputadas em algumas datas especiais, tipo Natal, Thanksgiving, Martin Luther King Day, os jogadores pudessem usar tênis decorados com algum tema em especial, qualquer tema eu já vi tênis, vocês já devem ter visto também tênis é decorados com o Jason Voorhees do Sexta-feira 13, já teve tênis do Coringa do Batman, enfim qualquer coisa, e tem uns que foram muito bacanas, ficaram muito legais mesmo eu não ia usar, porque eu já sou tiozão, mas se eu tivesse lá meus 14, 15 anos de idade, eu certamente iria pirar, e agora o que aconteceu, a NBA decidiu simplesmente não adotar nenhuma restrição quanto a cores, a a partir da próxima temporada. A única proibição diz respeito à inclusão de logotipo de patrocinadores nos tênis. Então, por exemplo, um o jogador do Cleveland Cavaliers não pode usar um tênis que tenha o logo da Goodyear, né, que é a patrocinadora lá da franquia de Ohio, e nem de qualquer outra empresa, obviamente para todos os efeitos a NBA está fazendo isso aí para dar mais liberdade de expressão aos, aos jogadores, né? Pelo menos isso é o que está sendo divulgado. Mas na verdade o que está por trás disso tudo, mais uma vez, é o dinheiro. A Nike pagou um bilhão de dólares para ser a fornecedora oficial do material esportivo da NBA. Eu disse um bilhão com b, não um milhão. E segundo o Nick De Paula, quase 67% dos jogadores que atuam na NBA usam tênis Nike. Então essa eliminação de restrições, vai possibilitar que uma infinidade de modelos diferentes sejam concebidos e agora, o que é mais importante de tudo, sejam efetivamente usados nas quadras, né? o que certamente vai refletir positivamente nas vendas vamos ver se essa liberdade vai ser usada de uma forma racional, inteligente criativa, né? tomara que a gente tenha boas surpresas, mas já estou esperando algumas coisas ridículas e bizarras pelo caminho no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Kyle Singler porque o torcedor do Oklahoma City Thunder já devia estar tá feliz pra caramba com a partida do Carmelo Anthony e com as chegadas do Dennis Schroeder e do Nolan Snowell, mas agora devem estar tá soltando o rojão, deve estar tá um foguetório lá em Oklahoma City, porque o que aconteceu? Depois de três anos de constrangimentos, o Kyle Singer foi dispensado. Ele tinha mais dois anos de contrato com o Thunder, sendo que o último ano era uma team option. Mas o Sam Preston, né, que é o general manager... Do Thunder, ele não quis prolongar ainda mais o sofrimento e dispensou o Kyle Singer usando a Strat Provision. Se você não sabe o que é a Strat Provision, consulte o histórico aqui dos nossos podcasts, que eu fiz um episódio só sobre Strat Provision. Ouça lá que você vai ficar muito bem informado sobre esse assunto. Os quase 5 milhões de dólares que o Kyle Singer Seria a receber em 2018 e 2019, vão ser diluídos em cinco parcelas de 999 mil dólares, que miséria, pô, 999 mil, vou inteirar com mil dólares aí para ficar redondo isso aí. isso aí, parece coisa de gente pobre, até parece que eu tenho mil dólares para interar em cinco parcelas ainda, porque tem que pagar isso aí cinco vezes. Não tenho não, gente, vai com esses 999 mil mesmo que já está de bom tamanho. E com isso, além de ficar livre do Kyle Singer o Thunder ainda vai economizar cerca de 23 milhões e 400 mil dólares, somando as despesas de salário e de luxury tax. Agora, olha só que coisa bizarra, mesmo tendo se livrado do Carmelo Anthony e do Kyle Singer o Thunder ainda vai pagar quase 8%. 80 milhões de dólares de luxury tax na próxima temporada. A não ser que o Sam Press faça ainda alguma outra mágica, né? Agora, vamos lembrar a gloriosa passagem do Kyle Singler pelo Thunder. Ele chegou a Oklahoma em fevereiro de 2015 vindo do Detroit Pistons na mesma negociação que levou o Enes Kanter ao Thunder. E daí o que que fez o Sam Presti? Ele ofereceu uma extensão contratual ao Singler no valor de 25 milhões de dólares em 5 anos. Hoje em dia é fácil a gente dizer que foi uma burrada gigantesca mas na época não pareceu ser uma coisa muito maluca porque nos três primeiros anos em Detroit, o Kyle Singler enganou bem, lá ele teve médias de 8,7 pontos, 3,5 rebotes, e o que deve ter sido mais atrativo, mais interessante aí para o Sam Preston oferecer esse contratão para ele, deve ter sido o fato de que o Kyle Singler teve aproveitamento de 37,9% nos arremessos de fora do perímetro lá na franquia de Michigan, ele pensou, bom, esse menino aí tem futuro, ele vai ser o nosso matador de bola. Lê do engano, né? Logo ficou claro que ele não tinha condição nenhuma de jogar no Oklahoma City Thunder e muito menos de ser reserva do Kevin Durant, né? Porque Kyle Singer é um ala de ofício, então em tese pelo menos ele seria o reserva imediato de ninguém menos do que Kevin Durant. Na verdade, o Caio Singer é aquele jogador que é perigoso você ter no seu elenco porque no momento do aperto, quando o técnico precisa tentar alguma coisa diferente para virar o jogo, ele pode cair na tentação de olhar para o banco e achar que aquele camarada sentado ali pode ajudar de alguma maneira. E daí vai lá e coloca o cara em quadra. E nunca dá certo, né? O Billy Donovan caiu nessa aí algumas vezes, mas depois foi se tocando. E por pior que tivesse a situação do Thunder, ele não colocava mais o Singer em quadra de jeito nenhum. Caiu o Singler. Na última temporada, ele só jogou 12 partidas e teve média de 4,9 minutos, praticamente nada. No final das contas, ele era só um cara que estava ocupando uma das 15 vagas no, no elenco e estava consumindo uma fatia considerável do orçamento do Thunder, além de fazer com que a franquia tivesse que pagar uma luxury tax absurda. Então, todo o sentido do mundo em mandá-lo embora, até acho que deveriam ter feito isso antes, mas acho que o Sam Preston não fez isso, porque ia ser o reconhecimento meio que precoce de uma burrada master que ele fez. Mas vamos convir que o cara que já draftou Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, o cara tem crédito para fazer mais umas 30 burradas dessa aí, sem problema. Enfim, para todos os efeitos, entre mortos e feridos, todo mundo sobreviveu, o Singer faturou 25 milhões de dólares assistindo os jogos do, do Thunder, num local privilegiadíssimo, né? a maior parte das pessoas paga para ver os jogos, ele recebeu 25 milhões para assistir os jogos da melhor posição possível, né? do lado da quadra, e ele ainda está com 30 anos de idade, e se bobear, ainda vai conseguir um contratinho em alguma franquia, não duvide, hein não duvide, porque tudo é possível, e o Thunder virou a página, né? vai entrar nessa próxima temporada aí com um elenco super renovado, aliás, do time que foi vice-campeão da Conferência Oeste em 2016, eu tava dando uma xeretada, que só sobraram Russell Westbrook, Steven Adams e André Robertson, só, todo o resto entrou no Oklahoma City Thunder depois daquela final, daquela fatídica final contra o Golden State Warriors em 2016. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e no intervalo nós temos o quadro Enem da NBA dedicado a uma série de quizzes. Sim! O plural de quiz é quizzes, por incrível que pareça. Uma série de quizzes que está publicada lá no site layup.com.br e a cada episódio eu estou selecionando três questões para a gente responder juntos aqui. E o tema de hoje é o Indiana Pacers, a franquia lá de Indianápolis. Então vamos começar. A primeira questão de hoje é a seguinte. Moleza, hein? A que se refere o nome Pacers? A que se refere o nome Pacers? Alternativa A. Há uma tribo indígena? Alternativa B, há uma ave? Alternativa C, um local? Alternativa D, um automóvel? Ou alternativa E, um fato histórico? Eu quero saber ao que se refere o nome Pacers, o nome da franquia do Indiana Pacers. Alternativa A, uma tribo indígena? Alternativa B, uma ave? Alternativa C, um local? Alternativa D, um automóvel? Ou alternativa E, um fato histórico? Tempo. Moleza, né? Alternativa D, um automóvel. O Pace Car ou Safety Car é um automóvel que entra na pista durante uma corrida para limitar a velocidade dos competidores quando ocorre algum acidente ou algum incidente. O nome Pacers foi escolhido porque a cidade de Indianápolis tem forte identidade com o automobilismo, em especial por causa da, da prova conhecida como 500 milhas de Indianápolis, da qual você já deve ter ouvido falar, mesmo que você não curta automobilismo. Eu particularmente não sou muito chegado. Questão número 2. Desde a sua fundação, em 1967, quantas vezes o Indiana Pacers já foi campeão? Desde a sua fundação, preste atenção, em 1967, quantas vezes o Indiana Pacers já foi campeão? Alternativa A, nenhuma. Alternativa B, uma. Alternativa C, duas alternativa D, 3, ou alternativa E, 4 vezes campeão? Eu quero saber quantas vezes o Indiana Pacers já foi campeão desde a sua fundação em 1967. Vamos às alternativas de novo. Alternativa A, nenhuma, B, uma, C, duas, D, três, ou E, quatro. Tempo! A alternativa correta é a alternativa D. Três vezes, o Indiana Pacers foi a franquia mais vitoriosa da ABA, a American Basketball League, liga a qual o Pacers pertenceu entre 67 e 1976. Ele foi campeão em 1970, em 1972 e em 1973. E foi vice-campeão duas vezes, em 69 e em 75. Já na NBA, contudo, o Indiana Pacers só disputou as finais do ano de 2000, quando foi derrotado pelo Los Angeles Lakers. Terceira questão, terceira e última questão do nosso Enem da NBA, hoje falando sobre Indiana Pacers. Em que cidade a franquia do Indiana Pacers tinha sede quando foi fundada? Alternativa A, Richmond. Alternativa B, Columbus. Alternativa C, Fort Wayne. Alternativa D, Bloomington. Ou alternativa E, sempre teve sede em Indianápolis. Repetindo, eu quero saber em que cidade a franquia do Indiana Pacers tinha sede quando foi fundada. As alternativas são A, Richmond. B, Columbus. C, Fort Wayne. D, Bloomington. Ou E, sempre teve sede em Indianápolis. Tempo! A alternativa correta era a alternativa E. O Indiana Pacers sempre teve sede em Indianápolis. Aliás, o Pacers é uma das franquias que nunca mudou nem de sede e nem de nome. Várias outras franquias já passaram por várias mudanças, diversas alterações, viagens, atravessaram o continente quase todo norte-americano. Mas o Pacers não, o Pacers sempre teve sede e sempre manteve o mesmo nome desde 1967. E antes de encerrar o nosso intervalo aqui, eu quero avisar que tem um quiz novo lá no layup.com.br cujo tema é pivôs da NBA. Eu sempre coloco pelo menos uma questão impossível, entre aspas, para ninguém gabaritar, mas, olha, acertar pelo menos cinco dos 10 testes lá é obrigação para quem acompanha a NBA. Então, não me decepcionem, por favor. No terceiro período do podcast do em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Atlanta Rocks. O Atlanta Hawks não mudou de endereço, mas está de casa nova. Que milagre é esse? Peraí, aí, vamos por partes. Primeiro, aconteceu o seguinte. O contrato de naming rights com a Philips, que estava em vigor desde 1999, terminou e a franquia assinou um novo contrato por cerca de 200 milhões de dólares em 20 anos, com a State Farm, a mesma seguradora que fez aquela série de anúncios super engraçados com o Chris Paul, com o Kevin Love, The Under Jordan, Kevin Garnett e quem que tinha mais também... Não era o Carrier, era o Damien Lillard. Damien Lillard era bem engraçado. É, foram uns 5 ou 6. Aliás, para ser sincero, até então eu não sabia nem o que, que era State Farm. Esse é o tipo de anúncio que realmente vale a pena, que eu achei tão legal que eu fui, caramba, que diabo é State Farm? State Farm é uma seguradora. Então é o seguinte, bye bye Philips Arena e Hello State Farm Arena, que obviamente vai continuar no mesmo endereço que antes. Aliás, eu fiquei pensando, será que eles vão mudar o nome da rua onde fica a State Farm Arena? Porque o endereço oficial dela, desde quando ela foi inaugurada, há quase 20 anos, é Number One Phillips Drive. Esse Phillips Drive aí, certamente, essa rua aí foi batizada por causa da Phillips, né? Será que eles vão alterar? Enfim, isso aí é um mero detalhe de somenas importância, como diriam os mais antigos. Mas o que aconteceu lá em Atlanta não foi simplesmente uma mudança de nome, o que aconteceu também foi uma reforma da, da Arena no valor de mais de 192 milhões de dólares, que é a segunda maior reforma já realizada na NBA, segundo o Departamento de Relações Públicas do ROCS. Eu não sei qual foi a maior reforma já feita, porque eles falam que essa foi a segunda maior, então obviamente teve uma que foi a maior de todas. Também não sei qual critério que eles usam para considerar como sendo a maior reforma. Né? Será que tem relação com quanto que foi gasto para fazer a reforma? Ou será que tem a ver com a... o metro quadrado que foi reformado? A área? Né? Não sei, sinceramente não sei. Pela segunda vez hoje nesse podcast, está mais para dúvida de bandeja do que informação de bandeja. Né? Mas eu prefiro ser sincero até porque, caso alguém saiba, né, pode me esclarecer se você souber qual foi a maior reforma que já foi realizada numa arena da NBA? Por favor, me diga, me manda uma mensagem, que eu fiquei curioso, eu não faço a menor ideia. E o que é que essa reforma, que está praticamente acabada, né? já na próxima temporada aí já vai estar tá tudo novinho em folha lá na State Farm Arena, o que, é que essa reforma incluiu? Incluiu o seguinte, assentos mais modernos e mais confortáveis, o terceiro maior telão suspenso da NBA... Também não sei qual é o primeiro maior telão e qual é o segundo maior telão. Tô devendo informações hoje, gente. Desculpe. E o primeiro bar localizado, literalmente, do lado da quadra. Eu não sei por que, que alguém iria querer isso. Querer um bar que é do lado da quadra. O que, que é? Você afogar as mágoas? Você vê seu time tomando vareio e daí você enche a cara de cerveja? Ou será que é para os jogadores irem lá tomar um goró enquanto os hábitos ficam olhando aquele vídeo lá no Replay Center 300 vezes? sei lá, em princípio me parece uma coisa meio besta, né? Vamos ver na prática como que a coisa funciona agora, o mais importante para pessoas durangas que nem eu é o seguinte, o cardápio das lanchonetes da State Farm Arena elas vão ter sempre 12 comidas ou bebidas à venda por 5 dólares ou menos, agora Tô fazendo as contas aqui no nosso caso, né? Com o dólar, tá mais de 4 reais, não alivia praticamente nada, né? Não vai ajudar muita coisa. Não, agora para quem recebe em dólar lá nos estates, daí talvez seja um, um preço relativamente baixo. Eu também não sei como é que tá o custo de vida lá em Atlanta para falar se 5 dólares é muito ou pouco para você tomar uma cerveja, comer um cachorro quente é porque daí não é 5 dólares as duas coisas, né? Você tem que pagar 5 dólares o cachorro quente e 5 dólares a cerveja. Então, brincadeira aí, sai em 10 dólares, que para nós aqui dá 40 reais, mais de 40 reais. Então, não é tão barato assim. Para nós não é barato de jeito nenhum. Para eles tem minhas dúvidas também, a verdade é que a franquia está precisando atrair mais torcedores, porque na temporada passada o Atlanta Rocks teve a menor média de público da liga teve média de 14.409 torcedores por partida quando foi mandante, obviamente né vamos ver também se o time ajuda né porque só ficar tentando atrair o pessoal com cachorro quente e com cerveja barata, não vai bastar no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre um outro veterano, que é exemplo do Manu Nobre, também decidiu aposentar os seus sneakers. Depois de 15 temporadas na NBA, o David West se aposentou, se aposentou aos 38 anos de idade. O West jogou muita bola, né? principalmente lá no New Orleans Hornets, que foi a franquia que o selecionou na 18ª escolha do draft de 2003, que é a mesma classe de LeBron James, de Dwayne Wade, de Carmelo. Melo Anthony e de Chris Bosh entre outros grandes jogadores né? essa classe aí de 2003 é considerada como uma das melhores de todos os tempos. Pelo New Orleans Hornets, que atualmente é o New Orleans Pelicans, o David West foi All-Star duas vezes atuando ao lado do Chris Paul né? que era seu companheiro lá no Hornets mas depois de oito temporadas ralando pra caramba, sem chegar a lugar nenhum em 2011, quando ele se tornou um free agent, ele resolveu assinar com o Indiana Pacers. E lá, em Indianápolis, ele teve a oportunidade de disputar duas finais de conferência, comandado pelo Frank Vogel, jogando ao lado do Paul George, que estava desabrochando ainda, do Roy Hibbert que ainda era um cara decisivo, marcando, né? Dava um monte de toco. E do Lance Stephenson que fazia a gente acreditar que ele tinha potencial para ser All-Star, né? hoje em dia já sabemos que ele passou anos luz de ser All-Star, só que o Pacers do David West acabou perdendo, sendo eliminado pelo Miami Heat do LeBron James, do Dwayne Wade e do Chris Bosh, tanto em 2012 com bastante emoção, né? perdeu por 4x3 e também em 2013 quando perdeu por 4x2 Aí depois de quatro temporadas em Indianápolis, já chegando na casa dos 35 anos de idade, o David West foi caçar o seu anel de campeão, primeiro no San Antonio Spurs, onde ele não encontrou o anel, e depois no Golden State Warriors, onde ele já, para acabar com a miséria, já pegou dois de uma vez. né? Foi campeão em 2017 e agora em 2018. E olha, sinceramente, no caso do David West, eu não considero problema algum ele ter caçado o anéis de campeão, porque, apesar dele não ter sido decisivo para nenhum desses títulos aí do Golden State Warriors, ele deu a contribuição dele dentro de quadra. Na temporada 2016-2017, o David West disputou 68 partidas na fase regular, né? E depois, nessa última temporada que se encerrou agora, ele atuou... Em 73 partidas. Ao todo, pelo Warriors, ele teve médias de 5,8 pontos, 3,1 rebotes e duas assistências em 13,1 minutos por partida. Obviamente não são números fantásticos, mas para um cara que estava chegando nos 38 anos de idade, tá de ótimo tamanho, né? Ele fez por merecer, ele deu a sua parcela de contribuição aí para esses dois títulos. O que eu acho realmente triste e até certo ponto patético é aquele jogador que já não consegue correr, dá um pique de 10 metros, não consegue pegar um rebote, não tem fôlego para ficar em quadro 5 minutos, tá lá só para ficar dando tapinha nas costas dos outros, pegando toalha, pegando copinho d'água, falando, vamos aí, turma, isso aí, para cima deles, aí, tipo Kendrick Perkins, sinceramente, daí, isso aí é um negócio patético, não foi o caso do David West, David West efetivamente jogou basquete nesses dois títulos do Golden State Warriors e embora ele não tenha sido um cara tecnicamente brilhante ele era um jogador que qualquer técnico queria ter no seu time né? tanto é que ele foi jogar para o Greg Popovich e para o Steve Kerr no final da carreira dois dos melhores técnicos de todos os tempos quiseram ter David West nos seus elencos, o cara super raçudo não levava desaforo pra casa e fazia o feijão com arroz que se espera de um ala pivô então, valeu David West boa aposentadoria, aproveite bem os seus 92 milhões de dólares que você amealhou durante essas 15 temporadas na NBA Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que hoje vai ser a música Cretin Hop, que numa tradução direta, bem direta mesmo, seria alguma coisa como A Dança dos Cretinos. Mas não se perca por esse título, porque essa música aí, ela abre o excelente Rocket to Russia, do Ramones, que foi lançado em 1977... mas eu só fui conhecer Ramones... lá em 1988... quando eu tinha 16 anos... porque não era o tipo de música que você conseguia ouvir no rádio... o rádio não tocava Ramones de jeito nenhum... e na minha casa era um festival de Beatles... Rolling Stones... MPB música clássica, fora disso aí era meio difícil você encontrar qualquer outra coisa lá no nosso acervo eu tive que ir depois aos poucos garimpando as coisas, e eu posso estar tá viajando muito, mas eu acho que eu não estou pela minha lembrança, quem me apresentou Ramones, foi o Fábio Pira o armador que jogou comigo lá no, no Pinheiros, em 1988 em 89 é Pira porque ele era de Piracicaba na verdade, o nome dele, eu nunca soube, eu só chamava ele de Fábio Pira, ou de Pira, aliás gente finíssima, jogava muito infelizmente perdi contato com ele, mas já tô viajando aqui Creeping Hop do álbum Rocket to Russia do Ramones, pode ouvir que é diversão na certa um ótimo final de semana para todo mundo muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais, um abração, tchau tchau